0: Представляем а, вторую конкурсную картину а, документального конкурса 35-го Московского международного кинофестиваля. Это российский фильм Холокост и И с нами здесь сегодня ее режиссер и продюсер Мурман Шахиров, а, консультант фильма Зигман Джанчаловский, а, Юрий Домрувский, представитель Российского и еврейского конгресса. И э, Илья Айтман, э, сопредседатель э, центра Холокост. Э, собственно говоря, мы моем мнении одному сказать, как это картина. А, простите еще раз, э, технический вопрос. Кому-нибудь перевод на английский язык нужен? Да за ним он ничего не, не делает. Хорошо, спасибо. Леша, спасибо.
1: Хорошо. А, приветствую, спасибо, что пришли на просмотр. Вы хотите, чтобы я рассказал, как создавался? Да. Ну, я об этом уже говорил неоднократно. Просто когда вышел этот скандальный ролик Мустеллы, то мне стало интересно познакомиться с Ксенией и Евгенией, мне было интересно потому что я прочитал массу всяких неприятных вещей на форумах да? в чем только их не обвиняли только смех на берегах осталось естественно и учительницы истории, школе и вообще и я подумал, что вот надо попытаться понять, вот как так случилось что девчонки попали на это не очень, на мой взгляд, удачное шоу и почему вот именно на них вот «Коль грязи». И это было не просто а, найти, потому что организаторы программы, они неохотно делятся информацией, но путем длительных переговоров и а, значит, записок я получил их телефоны и пригласил их на радио «Свобода». На радио свободы я заодно и пригласил Аллу Герлер, президента фонда «Холокост». И мы вот с Аллой Ефремовной договорились, что давайте мы просто пообщаемся и, ну, с уважением, на равных, то есть без э, всякой менторской интонации. Попытаемся понять, как так получилось, что вот девчонки попали в не очень ловкую ситуацию. А, и выяснилось, что это просто милые, добрые девчонки, хорошие, честные, чистые. Ну вот они просто не знают, что такое колокус, и много, много другого не знают. Но это как бы не дает права, в общем-то, людям вот, к ним так относиться. И я попытался увидеть в них личности. Вот, когда мы поговорили, я понял, что у них колоссальная любовь вообще к маме, что мама их воспитала, теперь уже без отца. И мне показалось, что вот после того, как закончился эфир на радио с года, мне казалось, что аж как бы неплохо было бы их повезти в Освенцим, в музей, и в общем-то показать, что за словом Холокоста стоит колоссальная трагедия, а не то, о чем они сказали. Я подумал, что на, это, на них, наверное, это произойдет впечатление, и вот это вот останется какой-то их, наверное, такой ну, не, не, не запланированная ошибкой, то, что они это произнесли. А то, что они увидят, это, наверное, останется на всю жизнь. Ну, то, что результат нашего труда вы сейчас увидели на экране, поэтому. Если есть какие-то вопросы, еще надо ответить. Прошу, вы задавайте вопросы.
2: Спасибо за материал, который представлен. Но когда я смотрел материал, у меня два чувства. Чувство травмы детской души. Насколько вообще это оправдано? Вот погружение. погружения детской души такую историческую травму. И второе, нецелесообразно не ли было двадцатку, семерку, вот про, периодически проводить через вот эти жертвы предыдущих войн, э, Вьетнам, э, Корея, э, Чечня, не Чечня, это э, войны балканские. Вот это сегодня тех, тем людям, которые делают политику. И поэтому для меня неудивительно, что девочка в 17 лет в институте, когда у нее спрашивают, кто написал Карлу Маркса, кто написал капитал Карла Маркса, она не знает. Очень многие дети ничего не знают о нашей истории. Поэтому с точки зрения трагедии истории лучше это показывать. И не травмировать детские души, а именно людям, которые ответственны за политику. Спасибо. А в чем, собственно, вопрос? Вопрос, целесообразность травмирования детской души. Это же очень... Не знаю, как вы... дальше в этой жизни этим деть... этим девочкам будет отзываться вот эта трагедия в душе. Как психологически. Это очень серьезно.
1: серьезно. Спасибо. Но, во ну, во-первых, они не совсем дети, все-таки Ксении и Женя уже 20-21, и, на мой взгляд, вот мы живем в такой стране, которая, в общем за последние там, сто лет пережила несколько катастроф, там Первая мировая война, Вторая мировая война, и свою историю надо знать, да? несмотря на то, что, общем-то, это такая тяжелая картина трагедии, поэтому... Я еще раз, вот я до этого говорил неоднократно, для меня вот если бы вот в этой викторине прозвучало бы слово не Холокост, а там Голодомор, или Катынь, или Хатынь, вот трагедия белорусской деревни, то я бы, наверное, снял бы картину и про это, да, то есть немножко там были бы нюансы другие, да, поэтому так получилось, что они произнесли это слово Холокост. Конечно же, можно прожить большую и долгую жизнь, выйти замуж, нарожать детишек, там, потом появится внуки и не знать об этом. Да, может, вот, допустим, если бы мы жили в Новой Зеландии или в Австралии, страны, где, в общем-то, не подверглись да, такому, такой катастрофе, как Россия, да, наверняка там, я бы не снимал бы такой фильм, но мы живем в России. В России э, огромное количество людей погибло в ГУЛАГе и во время Второй мировой войны, и, э, Война в Чечне и продолжающая сейчас, в общем-то, война на Кавказе. Поэтому такие вещи надо знать. Можно прожить, не знаю, но лучше знать. Да, пожалуйста.
0: Вадим Дышкан, портал мне дорогу». Спасибо вам за фильм.
1: Вот я не удивлен, что вообще говорят о травме какой-то. Это фильм-то не о травме, об очищении, видно, как сострадание, соучастие, очищает человека и преображает человека. Поэтому для меня это фильм о преображении человека. Спасибо вам
0: большое. У меня вопрос, есть ли у фильма, ну, то возможность быть показана
1: по телевидению, я не говорю, конечно, на прокате, потому что кино нету проката. Ну, такого судьба, дай меньше. Спасибо. Ну, вот еще будет 4 показа в рамках Московского кинофестиваля. С 1 июля начнется прокат фильма в Московском кинотеатре «Центр ДОК». Там будет первый пробный 10 сеансов, если народ пойдет, значит будут еще сеансы. Что касается телевидения, мне конечно, хотелось бы это показать по телевидению, но вопрос, какой это будет канал, это во-первых, и во-вторых, мне бы хотелось не просто показать, что это было обсуждение, но у нас есть несколько каналов, где происходит просмотр фильмов, и их обсуждают, вы их знаете. Ну, я жду каких-то предложений, и мне кажется, что вот картина будет какая-то судьба. Конечно, я вот уже так краем ока слышу, что неоднозначная реакция на фильм. Я как бы, конечно, до этого знал, что не, не всем это понравится. Вот. Но я считаю, что у этой картины будет своя дорожная карта.
3: А
2: можно спросить, кому не понравилось? Сует... Ну,
1: вы знаете, вот э, предыдущий вопрос касался, можно ли травмировать детскую психику. Наверное, это не совсем понравилось зрителю вот но есть и другие точки зрения просто я готов послуш... кстати я готов послушать тем кому не понравилось и жду критику пожалуйста прошу еще может быть ваши коллеги расскажут да я хотел бы предоставить слово моим партнерам а здесь. да пожалуйста
0: Фильм очень хороший, да, он как бы немного образовательный. У меня такой вопрос, какую цель вы преследовали рассказать девочкам, что такой холокост либо пиарится заработать на них? И сколько вы заработали
1: на этом или нет? Ну, я, ну, вот видите, во-первых, я вложил свои личные деньги тоже, да, пока ничего не заработал, да. Вот, но потом... Что касается финансирования этой картины, я хочу сразу назвать тех людей, которые помогли мне сделать эту картину. Это в первую очередь польский культурный центр, который организовал поездку в Аушвиц, отдельный в Аушвиц Бекиналу, то есть в Польшу. Но на разных этапах подключались и немецкий культурный центр имени Гёте, еврейская община на чистых прудах, joint организация еврейская, Камп значит частные инвесторы в частности, там продюсер Дмитрий Фикс. И, конечно, огромную помощь оказал Российский еврейский конгресс на финальном этапе, когда значит, начался постпродакшн. Поэтому что, это, это касается что наших затрат. Вот, никаких, никаких денег пока не заработал, потому что это вот первый показ. И я как-то об этом не думал. И Ради чего я снимал этот фильм? Естественно, ради... Я хотел просто рассказать историю взросления Ксении и Жени. Мне показалось, что вот на них это произойдет впечатление. Я, конечно, не думал, что это будет так, как это вы увидели на экране. Но вот, поэтому это история взросления. Я хотел увидеть лучшие черты значит, людей, тех, кто у меня снимался. Можно же вы увидеть худшие, да? а я хотел увидеть лучшие. Я их увидел. Вот про это я снял кино. Я хотел бы предоставить слово моим партнерам, э, господину Добровскому. Вот, э, пусть э, значит, мои партнеры расскажут или э, Альтману, э, чтобы они рассказали, как они вообще, вот, э, что для них этот фильм и о своем участии. Спасибо большое.
4: Очень сильный фильм, он равномерно сильный, он многоплановый, я бы сказал, но жемчужины рассыпаны по всему телу фильма. Возьмите, вот сцена там такая есть, как мама измеряет себе давление, это просто экзистенциальная сцена. А как девочки эти, которые попадают в этот огромный, да, и многим кажущийся злым, Город пытаются войти завоевать его, и, и мне обидно становится и девочки, им это удается, девочки с артистическими способностями немалыми. А я думаю про себя, а как мальчикам с математическими способностями, как им это преодолеть и возможно ли это? Ну и весь художественный прием. Это по нашему, по старинке, называется катапсис. Это подъем через переживания, через трагедию. Это удалось режиссеру. И мы видим, что эти э, девочки, они, они поднялись. Они другие личностно люди после того, как они прошли через эти э, переживания. Но если говорить о теме, Холокоста, которая, конечно, нам близка, и тут, конечно, нет никакой вины этих девочек, потому что ведь в нашей стране это то, то что получилось Холокоста, и потом его забвение, это продукт двух диктатур, страшной гитлеровской и потом сталинской, последующей, когда об этом нельзя было говорить, когда слово это изгоняло, был, было запретно просто средством массовой информации, конечно же, эти э, девочки э, не э, виноваты, конечно же, обидно и мне, я представляю еще больше Илье Александровича, который э, всего там какие-то 20 с лишним лет тому назад этой памяти первый возвал и я способствовал ее возрождению. Ну, знаете, что, так сказать, может быть, это цинично немного, но мне обидно, что в Польше, да, в этом лагере страшно, сделали такую душеприобщительность, куда приезжают миллионы людей со всего мира, приезжают для того, чтобы увидеть, пройти через эту трагедию, стать лучше. А ведь у нас на территории России современной есть э, около 400 мест Холокоста, около 400 мест массового расстрела евреев и других меньшинств на цыган, на, на цистами, И до, до сих пор это забвение. Понимаете, и если... Не, на, на, нам это не восстановить, не захватить людей за живое, а этот фильм, конечно, чем, чем он, э, основная его сила в том, что через э, преломление, нового ну, современной жизни, современной молодежи, такой, как она есть в этой стране, он зацепит, он, он захватит этих людей, нам не, не пройти через этот катарсис, остается риск того, что это повториться, повториться с другими народами и там же есть другие связанные темы, там есть и Камбоджа и Руанда и есть наш Северный Кавказ где выселяли вот эти народы вместе с малолетними детьми и вдовами погибших на Великой Отечественной войне и об этом надо сказать правду и фильм Мумина Шакирова – это и замечательное произведение художественное. Я уверена, только так и можно к назвать. И это важный шаг в восстановлении правды исторической. Спасибо. Прежде всего я
3: хочу сказать, как зритель, который видел этот фильм целиком впервые, выразить огромную благодарность. В съемочной группе, конечно, в, момент, в, первую очередь, в первую очередь, но те крупные планы, которые были показаны, и глаза девушек, то, что мы видели, и как снят сам лагерь уничтожения Освенца, это, в общем-то, для миллионов людей, которые этот фильм, я уверен, увидят, заставят задуматься, что же такое был Холокост. Я Особенно благодарен создателям фильма, что они не отвечают на вопрос, что же такое, рассказывая термин и так далее. Да? Потому что э, то, что сами девочки, как я понимаю из их ответов, они вошли в интернет и видели там, помимо, набирая слово «Холокост» по-русски, попадаешь на сайт Центра Холокоста, википедию а дальше примерно 50 сайтов людей, которые всем популярно объясняют, что Холокоста не было то, что они сами об этом заговорили, заговорили об отрицателях, то, что сами они сказали, что Красная Армия освободила Освенцев, а у нас практически не знают, добавили то, что первыми жертвами Освенцева были 15 тысяч советских военнопленных, на которых э, испытывали газ. Это вопрос для всех нами, в этот фильм несет свой вклад в нашу уже 60 летнюю борьбу за то, чтобы 27 января которая признана в Международным Днем Памяти Жертв Холокоста, стала в нашей стране Днем Памяти Жертв Холокоста и военных освободителей то это тоже будет, на мой взгляд, заслуга создателя этого фильма. Для меня этот фильм почти личностный. Я пять лет после истории Архивного Института проработал в Владимирской области, и я знаю, как в этой области хранят память о войне. 5000 тысяч фронтовых писем, собранных в начале 80-х, в том числе из Селивановского района, и находится город Красная Горбатка. Мне очень понравились слова учительницы. Вы замечательно, что мы увидели этого учителя, одного из многих, который говорит о том, да, термин «Холокост» присутствует и в школьных учебниках, но как это проходит мимо. Будь у ней материал, она бы провела урок. Вот я думаю, что подобного рода фирм, он заставит тысячи наших учителей они есть в России, на ну, наш конкурс работы холокоста школьников получили в, в прошлом году 2000 работ из 73 регионов России. Представьте, хотя эта тема, так в скорость учебника, заставит современных школьников написать об этом, заставить написать, как сказала одна девочка из Архангельской области, которая тоже, как и Владимирская, не была оккупирована, я никогда не буду прежним, значит, в этой трагедии другого народа они что-то важное видят для себя. Я надеюсь, что и две замечательные девочки-сверстницы. Продукт заключается в том, что они учатся в институте университета дизайна, который находится не просто на той же улице, а в трех домах, и находится центр Холокоста, Что в ВИК-университете преподает замечательный профессор Анатолий Кочер, которому в музее Холокостовой поклонной горе посвящен целый стенд. Мальчик одного года, которого мать-еврейка, 600 километров, по нескольким областям нашей страны, спасает от нацистов. Так случилось, что у нас нет таких программ в университетах, что действительно и в школе об этом говорят мало. Значит, только подобного рода фильмы они и дадут возможность людям узнать об этом, узнать учителям, а дальше ученикам. И здесь, конечно, вот я припоминаю, когда в музейный марафон памяти ежегодно у нас приходят э, школьники, «Сотни московских школьников» видят страшный семиминутный фильм. Это действительно мы задаем себе вопрос, а стоит ли видеть? Им и они сами отвечают на этот вопрос, да. Почему Российский Еврейский Конгресс, а я являюсь советником президента РЭКа по вопросам истории Холокоста, поддержал этот фильм? Отчасти я ответил на этот вопрос. Потому что Российский Еврейский Конгресс поддерживает подобного рода программы, которые связаны не только с жертвами, но и с героизмом. Вот только что вышел в сборник, сохрани мои письма, в МК сегодняшняя целая полоса из этого сборника. Которые показывают, что наши солдаты разных национальностей, в виде гетто, лагеря смерти, писали домой об этом. И вот поэтому в очень многих регионах, которые о войне узнавали из этих писем, которые не были оккупированы, в том числе узнавали о Холокосте. С одной стороны, сохранить память. И проект Максимского конгресса, он так и называется, памяти о Холокосте вернуть достоинство, чтобы люди у нас в нашей стране знали. И подобного рода его Будущая судьба. Я уверен, что на тех семинарах, которые мы проводим в, в, для школьников, для студентов, для учителей, он будет играть очень важную роль. И последний. Единственное в России судебное наказание отрицательного холокоста случилось тогда, когда на матч футбольной команды «Макаби» пришли молодые люди с плакатами «Счастливого пути в Освенце». И вот когда выносился приговор, руководители футбольного клуба говорили, а может, не надо их там как-то условно наказывать, может, просто отправить в Асвязи. Этого не произошло. То, что сделала селнечная группа, и то, что увидят, может быть, и те же болельщики, кто так думает, счастливы пути в Ассенции. Они, наверное, может быть, кто-то из них подумает по-другому. Последняя это моя мечта. Я видел и подготовительные материалы. Я видел, как девочки мучительно отвечали на вопрос, а могут или готовы они рассказывать другим. Я очень надеюсь, что эти талантливые, действительно красивые, очень способные девочки найдут мужество, потому что не только в родной красной горбатке, но в молодежную аудиторию. Выйдите перед теми, кто говорит, что Холокоста не было. И сказать, что почувствовали. Спасибо создателям фильма. У нас время практически вышло. Деглин, прошу вас
0: еще
5: сказать несколько слов. Кнопку нажмите. Вчера, когда я прилетел в Москву из Варшавы, Решил провести тот опыт, который провела мать-героинь, которая обошла соседи к в подъезду и спросила после вот этого докольного выступления девочек по телевизору, кто из соседей знает, что такое Холокост. я как бы сразу после полета в Москву нашел двух-трех таких московских парней, которые спросили, знают, знают ли они, что это. Конечно, не получил ни одного правильного ответа. Кто-то сказал, что может быть это что-то немецкое, но не было ни одного правильного ответа. И еще хочу поделиться как бы, впечатлением о том, что увиденной немецкой картины, довольно скандальные, которые тоже, наверное, писали в России, которая называется Наши Отцы, наши матери. Это такой трехсерийный фильм, который рассказывает историю. Пятерки друзей, берлинцев, которые потом участвуют в войне и которые э, испытывают всякие э, ужасы войны. Э, это, это как бы интересно, потому что оказывается, что травма во войны, травма вот всего того, что, было, что, э, что, мы, что человечество испытало в сороковые годы, она остается уже у третьего, четвертого, пятого поколения. Э, и, конечно, вопрос... Э, поднят и Шакировым, как об этом рассказывать молодым людям, очень важен И я как бы с ним не согласен, когда он говорит, что можно там э, нарожать детей и прожить счастливую э, жизнь, ничего не зная Вообще от знаний всегда есть какая-то польза, любых знаний. А вот это был такой оп особый опыт э, человечества в 20 веке, э, который, даже не потому, чтобы этого как бы не повторилось никогда. Это просто часть нашего исторического наследия. И если мы об этом знаем, то мы потом, может быть, избегаем не только каких-то массовых историй, таких как Кулакост, но, может быть, мы просто добрее. Может быть, мы становимся лучше лучше. Спасибо. Ну что ж, если,
0: собственно, время наше вышло, поэтому... А девочкам
2: только... слово.
0: Девочкам слово в другой раз, у нас действительно нет э, времени, надо было начинать вовремя. Спасибо и э, пожелаем успеха. Спасибо.